0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad horrible en este continente tan espantoso. Y hoy vamos a volver sobre el gran escritor americano Edgar Allan Poe. Y este cuento, El corazón del ator. Soy muy nervioso, en serio. Tremendamente nervioso. Lo fui siempre, pero... ¿Por qué dicen que estoy loco? Esta enfermedad agudizó mis sentidos, pero no ha destruido ni embotado nada. El más agudo de mis sentidos era el oído. Ya escuché todas las cosas de la tierra y del cielo y bastantes del infierno. Pero, ¿cómo voy a estar loco? Atención, observen con qué salud, con qué calma les puedo contar esta historia. Es imposible explicar cómo la idea entró originariamente en mi cerebro Pero una vez que la concebí, me acosó noche y día No había ningún motivo No tenía nada que ver con la pasión Yo quería al viejo Nunca me había hecho daño, jamás me había insultado Su oro no despertó en mí la menor codicia Pero creo que era su ojo, sí, sí, eso era Uno de sus ojos Parecía el ojo de un buitre Un ojo pálido, azul, con una catarata Cuantas veces caía ese ojo sobre mí Mi sangre se helaba Y así, lentamente, de manera gradual Entró en mi cabeza la idea de matar al viejo Y liberarme para siempre de esa manera De aquel ojo Ahora viene el problema Me creen loco Los locos no saben nada pero si me hubiesen visto, si hubieran visto con qué sabiduría actué, qué precauciones tomé, qué cautelas tomé, con qué disimulo, puse manos a la obra. Nunca estuve con él tan amable como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches cerca de las doce, corría el pestillo de la puerta y la abría suavemente, oh, muy, muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para que pasase mi cabeza, introducía una linterna sorda por la abertura bien cerrada, bien cerrada, para que ninguna claridad se filtrase. Después metía la cabeza. ¡Ja! Se hubieran reído viendo con qué habilidad metía la cabeza. Lentamente la movía muy, muy despacio, con miedo de molestar el sueño del viejo. Por lo menos, necesitaba una hora entera para meter toda mi cabeza por el agujero y ver al viejo acostado en su cama. ¡Ja! ¿Eso hubiera sido prudente en un loco? Entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, con precaución abría la linterna con qué cuidado, ¿vieran con qué cuidado? Porque rechinaba la charnela un poco. Justamente la abría lo necesario para que un imperceptible hilo de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Esto lo hice durante siete noches interminables Justamente a las doce Pero siempre encontraba el ojo cerrado Y así fue imposible realizar mi propósito Porque no era el anciano el que me molestaba Sino su ojo maldito Y todas las mañanas cuando salía el sol Entraba en su cuarto osadamente Y le hablaba con valor Llamándolo cordialmente por su nombre Interesándome de cómo había pasado la noche Están viendo entonces Que había de ser un viejo muy inteligente Para sospechar que precisamente todas las noches a las 12 Lo observaba durante su sueño En la octava noche Abrí la puerta con mucha más precaución que antes La aguja de un reloj Se mueve mucho más deprisa De lo que se movía entonces mi mano Jamás como aquella noche me pude dar tanta cuenta de lo increíble de mis facultades, de mi inteligencia. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que ni siquiera él soñaba en mis acciones o mis pensamientos más secretos. A esta idea se me escapó una risa y tal vez me oyese porque de pronto se movió en su lecho como si se fuese a despertar. Tal vez crean que me retiré. No, su cuarto estaba tan negro como el alquitrán. Tan espesas eran las tinieblas, porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones y seguro él no podía ver la puerta entreabierta y entonces continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando sobre el cierre de hierro estañado mi pulgar resbaló y el anciano se enderezó en su lecho preguntando ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil completamente y nada dije. Durante toda una hora no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviese a acostarse. Continuaba sentado en la cama escuchando Exactamente lo mismo que yo lo había hecho durante noches enteras, oyendo las arañas de la pared. De pronto oí un gemido débil. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de miedo, de un terror mortal. Porque no era un lamento de tristeza o dolor, no, no, no. Era el murmullo ahogado y sordo que escapa de lo íntimo de un alma que está siendo oprimida por el terror. Yo ya conocía bien ese murmullo. Precisamente muchas noches, al filo de la medianoche, cuando todos dormían, entraba en mi propio pecho, excavando con su terrible eco los terrores que me ardían por dentro. Digo que lo conocía bien, sabía que era lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque la risa llenara mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Sus temores siempre habían ido en aumento. Procuraba convencerse de que eran infundados. Se había dicho a sí mismo, no es nada, es el viento en la chimenea. O un ratón que corre por algún lado, o simplemente un grillo que canta, sí, sí. Procuró calmarse con estas hipótesis. Pero todo fue inútil. Todo fue inútil porque la muerte que se aproximaba había pasado delante de él con su sombra enorme negra envolviendo con ella a su víctima y era la fúnebre influencia de su sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato con toda paciencia sin oír que se acostara de nuevo, me atreví a abrir un poco la linterna, pero tan poco, tan poco como si nada. La abrí tan furtivamente, pero de manera tan furtiva como no se lo pueden imaginar, hasta que al fin, un pálido y único rayo como un hilo de telaraña salió por la ranura y cayó sobre su ojo de buitre. Estaba enteramente abierto y al verlo me enojé. Lo vi tan nítido, todo él de azul mate cubierto por una nube horrorosa que me lava la médula de los huesos. Pero no podía ver ni el cuerpo ni la cara del viejo como por instinto, precisamente, sobre el maldito lugar. ¿No les he dicho ahora que es apenas un exceso de los sentidos aquello que consideran locura? Entonces les digo, un rumor ahogado, sordo, continuo, llegó a mis oídos, Semejante al que produce un reloj envuelto en algodón Reconocí inmediatamente ese sonido Era el sonido del corazón del viejo latiendo Excitó mi rabia como el redoble del tambor excita el valor del soldado No obstante me dominé y continué sin moverme Apenas respiraba Tenía las manos quietas sobre la linterna Me esforzaba por conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo al mismo tiempo, el pálpito infernal del corazón era cada vez más fuerte, más rápido y sobre todo más sonoro. El miedo del anciano debió de ser enorme. Ese latir, ya les dije, se volvía cada vez más fuerte a cada minuto. ¿Me oyen bien? Ya les he dicho que era nervioso, realmente lo soy. Y entonces... En pleno corazón de la noche, en medio del silencio temible de aquella casa vieja, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un irresistible terror. Durante unos minutos me contuve y traté de estar tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más rápida, más fuerte, cada vez más fuerte. Creí que el corazón se me iba a romper y que era una nueva angustia apoderándose de mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había llegado la hora del viejo. Con un gran alarido, de pronto abrí la linterna y entré en la alcoba. El viejo dejó escapar un solo grito, uno solo. En ese momento lo derribé al suelo, poniendo sobre él el tremendo peso de la cama. Entonces sonrí complacido, viendo adelantada mi obra. Durante unos minutos el corazón, sin embargo, latió con un ahogado sonido. A pesar de todo ya no me atormentaba, ya no se podía oír a través de las paredes. Y de pronto terminó, el viejo estaba muerto. Levanté la cama y miré el cuerpo, sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así unos minutos. No vi ni sentí latido alguno, estaba muerto como una piedra. En adelante su ojo no me iba a atormentar nunca más. Si insisten en creerme loco, la opinión de ustedes se va a desvanecer cuando les describa las inteligentes precauciones que me tomé para esconder el cadáver. Ya la noche había avanzado y yo trabajaba rápido pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, después corté los brazos, después corté las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del piso y lo coloqué todo debajo Después volví a poner las tablas con una destreza y una habilidad Que ninguno humano, ni siquiera el suyo Hubiese podido descubrir allí algo alarmante Nada había que lavar Ni una mancha, ni una mancha de sangre No se me escapó detalle alguno Un balde hizo desaparecer todo Cuando terminé esas operaciones eran las cuatro Y estaba tan oscuro como a medianoche en el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de calle. Bajé y abrí confiado porque, ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron unos hombres que se presentaron con cortesía como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y lo despertó la sospecha de que se había cometido un crimen. En la comisaría habían presentado una denuncia y aquellos hombres, los agentes... Habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, pero, <ríe> ¿qué tenía que temer? Le di la bienvenida a esos hombres. El grito, les dije, fue mío, estaba soñando. El viejo está de viaje por algún lado, agregué. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Los invité a que buscasen, a que buscasen bien. Por fin los llevé a su cuarto. Les mostré sus tesoros, perfectamente seguros, todo en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y por favor les pedí que se sentasen mientras yo con desbordada audacia, esa audacia que solo existe en el triunfo absoluto, puse mi silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos, los había convencido mi actitud. Me sentía bien, perfectamente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté tranquilamente, pero al rato me di cuenta de que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me parecía que mis oídos zumbaban, me dolía la cabeza y sin embargo ellos seguían sentados y continuaban conversando. El zumbido se hizo más claro digamos que se hizo perceptible. Empecé a hablar apurado para liberarme de alguna sensación, pero ésta se resistió reiterándose de tal manera que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Entonces, sin duda, me puse muy pálido, pero seguí hablando tranquilo, aunque elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba, ¿Qué podía ser? Era un ruido ahogado, continuo, sordo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad, los agentes nada oían todavía. Empecé a hablar de prisa, con más intensidad, con más pasión, sin tino. Pero el rumor aumentaba de manera incesante. Me levanté y discutí tonterías, en voz alta y gesticulando, pero el rumor crecía y crecía, ¿Por qué no se querían ir esos hombres? Empecé a andar de un lado a otro de la habitación, dando grandes pasos, pesados, como exasperado por las observaciones que hacían. Y el rumor crecía de manera incesante, aumentaba, oh Dios, ¿qué podía yo hacer? Empecé a echar saliva, pateaba, desvariaba, continuaba hablando sin tino, movía la silla en que estaba sentado, la hacía resonar sobre el piso pero el rumor dominaba todo y crecía, sin cesar, crecía. Se hacía cada vez más fuerte, más fuerte, siempre más fuerte y los hombres continuaban hablando, riendo, sonriendo, bromeando. ¿Sería posible que no oyesen? Dios, Padre, no, no, no. Estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, se estaban divirtiendo con mi terror, con mi terror. Así lo creí, así lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era necesario gritar o morir. Porque entonces lo escuchan, lo oyen, escuchen, escuchen. ¡Qué alto, qué alto! ¡Siempre más alto, siempre más alto! ¡Miserables! exclamé. No disimule más tiempo. Confieso todo. Levanten esas tablas del piso. ¡Acá está, acá está! Este es el latido de su horrible corazón. Bueno, muy bien. Gracias por escuchar una vez más a Edgar Allan Poe. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz que está acá sola y tan lejos, ¿no? En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.